0: Ша-лом! вы слушаете много лет, уже вот почти-почти готовы, как метров Толевие подкаст. Что там и евреев? Меня зовут Макс Сотников, щитут Лев Гальдуард, Маша Литвин. Привет. И сегодня у нас э, молодой израильский комик э, Кирилл Селигей, который приехал к нам из самого Толевива. Мне уже 25.
1: Ну, спасибо за комплимент, да. Всем привет.
0: Что мы будем говорить? Мы поговорим про то, как Кирилл здесь оказался, почему он здесь оказался, и чем он занимается в Израиле. И будет потом еще блок у нас отразительных новостей. Про теракты, убийства и всякие такие батареи. про манеры израильтянов. Да. А, супер. Поэтому, если вы пришли за этим, мотайте на середину. Я точно досижу до конца. Давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересно?
2: ничего особо интересного не было, но у меня есть знакомая из Германии, которая периодически мне пишет и говорит, что вот тут... с тобой, Ну, она мне... Короче, она подгоняет, подгоняет мне каких-то людей, которые интересуются Израилем, и я им про это рассказываю. И вот в прошлую неделю-две назад это был э, журналист из... Э, Deutsche Welle, по-моему, или что-то такое. Или... Ну, короче, скот немецкой газеты, который где-то час со мной скайпился на тему того, как русскоязычные израильтяне участвуют в протестах здесь. Прям очень дотошно. И в конце он меня так спросил, типа, ну, я же использую прямую речь отсюда, если что. Я такой говорю, да, а потом думаю, господи, что я наговорил, я же вообще не помню, о чем мы говорили весь час. Просто Он спрашивал, я отвечал на английском языке, ты черт его знает. Но пока вроде не вышло. И сейчас мне пишет, говорит, слушай, ты с ним поговорил? Я говорю, да. Она говорит, ну ладно, пока что ничего не вышло. Хочешь, я отдам еще твой контакт каким-то чувакам, они приезжают в Израиль, хотят тоже там поговорить. Я говорю, да я всегда могу поговорить, ничего сложного. Только, ну, она говорит, там профессор какой-то, который интересуется. Я говорю, только ты же учишь, что я дебил. Зачем <laughs> да дать мой контакт с профессору? Я же дебил и панк. Она такая, ну я скажу, что ты активист. Я такой, а, окей, вот, так что я активист. И мой контакт дали профессору. Вот. Профессор пока не, не
1: связался со мной. И пока ничего не, не опубликовали да, и и ничего Профессор не опубликовали. просто
3: до сих пор ищет твои публикации на Google Scholar
1: Профессор просто изучает тебя Делает поведки, как меняется настроение льва В зависимости от протеста в Израиле
3: У меня был очень приятный день, я провела его в музее целиком очень понравилось, значит, я покупала билет, я прихожу, говорю, мне, пожалуйста, билет. И на меня смотрят и говорят, взрослый. Ну, блин, а какой еще? Говорю, да. Она начинает пробивать, я уже готова платить, она говорит, точно не студенческий. А я закончила, mm-hmm. я закончила учиться, я училась бесконечное количество лет, я закончила. Говорю, да, не студенческий, я заплачу за свой взрослый билет. Вот. И потом мне еще очень понравилось выходить из музея, знаете, там такая лавочка с, ну, лавочка на выходе из музея. Вот. И меня там спрашивают кассирша, тебе вернуть что-нибудь, как подарок? Я говорю, нет. Это все для меня. Все эти вещи. Для меня ничего здесь не подарок.
0: А что за музей ты так и не скажешь? Э,
3: музей Израиля. А. Мы в Израиле, я пошла в музей Израиля.
0: А ты в Иерусалиме, который.
3: <coughs>
2: я
0: думаю, что да, весь Израиль да. это в принципе музей.
2: Как будто... Ну, музей
3: Израиля так и выглядит, как весь Израиль. Там просто внутри все. Mm. Э, от модели храма до, я не знаю, до огромного огрызка яблока в 3 метра высотой.
1: Вау! Wow. Советуешь посетить. Там
3: очень прикольно. Там огромное археологическое крыло. Там есть, во-первых, сейчас выставка саванов.
1: Кого?
2: Саванов. Это погребальных одежд. Это сазам, мне кажется.
3: Какие-то птицы там, наверное, тоже есть. Там есть выставка, посвященная перам. Там есть довольно большое крыло с искусством, но я так ни разу до него не доходила, потому что я прихожу в археологическое крыло и через 6 часов заканчиваюсь как личность, и музей тоже закрывается. Вот, Я там видела гребешок с заклинанием этого шеи про который мы говорили yeah. несколько выпусков назад, много выпусков назад. Было приятно. Я прям такая, привет, гребешок, я знаю про тебя все. Вот, еще подумала... Там очень-очень много археологии, там вся археология этих мест. То есть там археология всего, начиная от древнего мира и заканчивая, ну, где-то в середине XX века, потому что дальше уже начинается сплошная неловкость, а не история. Вот, я думаю, блин, как же я люблю античность, а так, блю античность просто жесть, особенно вот эпоху иллинизма, потому что это какое-то такое какое-то такое время, когда все было примерно как у нас, но без вот всех индустриальных и постиндустриальных приколов. Без гаджетов. Да, без гаджетов. То есть э, там искусство, философия, литература, ремесло, потрясающие вещи делали, просто фантастические, так красиво, такая в этом, ну, простота, ну, типа простота совершенства. Вот, и я думала, как бы я... Я сначала подумала, я бы хотела там жить, потом подумала, нет. Я бы, конечно, не хотела там жить, потому что, во-первых, я женщина, во-вторых, еще там два тысячелетия до да, возможности что-то загуглить, это не самое комфортное не самый комфортный способ жить. Но но тогда
1: был развит креативный класс.
3: Да, да, да. Я думаю, тогда вот это место появления креативного класса как такового. Я
2: теперь понял смешную из плеча, почему историки всегда старые. Потому что пока они не стали старыми, им неловко. Потому что они были современниками каких-то событий. Потом они такие старые, ну все уже можно про это говорить, сейчас расскажу все А сейчас я все вспомню. (смех) У них записано Вот,
3: короче, ну я подумала, лет через 30-40 уже же вовсю будет, да, виртуальная реальность Мы все будем с чипами в голове И наверняка в виртуальной реальности будут ролевые сервера И я, короче, пенсию планирую свою провести в виртуальной реальности на ролевом сервере в Александрии эпохи эллинизма Там меня ищите через 40 лет
0: Кавима вас этого не допустит
3: а Маоза мы не пустим на этот сервер Ладно. Там будут строгие правила а, Причем с музеем, время.
0: короче, забавно, потому что есть музей Вот, короткая Маша говорила в Иерусалиме Есть еще музей Израиля в Тель-Авиве Я был уверен, что он называется музей Израиля И мы как-то поспорили, и я зашел на карту И оказывается, он называется музей земли Израиля Вот так вот, чтобы люди не путались И за кое-что прям почва такая Почва такая, вот песок Вот очень много песка
1: Странно вообще, что музей Израиля Он в Израиле Как будто будто музей Израиля должны быть везде за пределами Израиля. Более того, странно,
3: что Израиль в Израиле. Не всегда так. Да, я
1: слышал, есть люди
0: недовольные этим. Смотри, музей Израиля находится в Иерусалиме, так что, возможно, теоретически, когда-нибудь он будет и вне Израиля. Кто знает, как история повернется.
2: Ой, Максим.
0: Я ни к чему не призываю. Так, значит, мы провели... Несколько дней назад прошел украинский стендап в Хайфе, и... Мы его анонсировали просто как, типа, полугодрительный стендап, чтобы, ну, типа, собрать какие-то денег, и комики выступали на языке, и там был запрос из хайфа, люди писали, типа, что, когда... И вот мы сделали... Объявили, начали продать билеты, билеты продаются, и потом начали писать люди, такие, а вот я делаю какие-то рукоделия, можно я буду продавать их там, и такие, ладно, пожалуйста, а потом еще, и в итоге это все превратилось в какую-то ярмарку, уже маркет был, какой-то, короче, он, за два дня он превратился уже в фестиваль, и там было, то есть изначально вообще продавали, по 50 билетов или 60, в итоге продали почти 90 человек было. Вот было очень многое, было клево, но естественно как для стендапа было тяжеловато, потому что люди такие а что то там фестиваль какой-то, что да. Все сначала
1: поющиеся амские близнецы. Жанглеры, кинжалами.
0: там, в принципе, это так и было, только это было после. Короче, мы такие договорились сначала, что мы выступаем шутками, потом начинается музыкальный джем и все остальное. Мы такие, пожалуйста. Я
2: бы хотел, чтобы вот мы организовали какие-нибудь явы. Мне бы написал чувак, такой: Я хожу на ходулях. Перед мероприятием похожу на ходулях.
1: Или нет, знаешь, этот, я чувак, который сидит над бассейном, и вы должны яблоком попасть, чтобы, чтобы я свалился в бассейн. Это вот моя профессия. Да, я вам сказала, а ты со своим бассейном позвонишь. Если да, то у меня все под ключ.
0: <св-> да, там просто через 15 минут все люди в этом бассейне сидят. Я уже знаю, чем это закончится. <св-> вот. Ну, короче, было хорошо. Мы собрали э- больше 20 тысяч гривен. Мы потом посчитаем. Будет отчет у нас в Инстаграме. Вот. Так что спасибо всем, кто пришел. Но вообще, шейман людям. То есть было несколько у меня друзей, которые такие, мы придем. Мы такие, да, когда, давай дело. И они мне каждый месяц писали, что, когда, когда, когда. Я говорю, вот, они такие, хорошо, и не пришли. Ну, типа, Да, Это
2: всегда происходит. Я помню, что вот, типа, Денис Чужой... Анонсировал свой концерт в Израиле несколько раз. И мы про это трубили везде. И вот концерт прошел. Денис выкладывает видео нашего подкаста я в канал в Телеграме. И первый комментарий. Ты что, в
0: Израиле был? Что вообще с вами не так, люди? Ну, да. Чего у тебя было интересного, Кирилл, в последнее У
1: меня эта неделя была увлекательной и очень тяжелой. Потому что на этой неделе я попытался приблизиться к какому-то состоянию преисполненному такому. Попытался стать монахом. Я я отказался буквально от всего, что может доставлять мне удовольствие. Я на этой неделе отказался от кофе, от табака, от травы, от соцсетей, от порно, соответственно, от дрочки, от алкоголя. Не, по-моему, это все, что доставляет и вот мне ты удовольствие. В да, 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 да. И вот, и вот куда меня Отцеля это привело. Да. Я, я выйду отсюда и сразу же напьюсь, подрачу, накурюсь и объемся пончиков. дед я просто подумал, что а, у меня оказалось довольно много дел уже, о которых мы поговорим в дальнейшем. И чтобы немного раскидаться с, с этими делами, я решил: надо ну, словить время немножко. Да, да, да. да нужно... Хоть немного нести, ну отказаться от удовольствия, да, поработать и потом как следует наградить себя, вот. Потом через неделю обсуждаем новости в Южном Телевидении. Чувак обдрачивается до смерти,
2: пьяный, накуренный.
0: И вот здесь шоколад.
1: Вот, и интересное ощущение, мне кажется, я очень давно не был настолько трезвым э, и в ужасе от того, как живут люди. Вот, но при этом у меня получилось более-менее раскидаться с делами, поэтому, как бы, чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо поработать, вот я как решил. Вот, так что осталось еще буквально пару дней и что начнется.
3: Подожди, а сколько дней ты в таком состоянии, просветленном?
1: Ну, это вот сегодня, получается, седьмой день. Вау.
3: А тебя сильно все бесит или тебе нормально?
1: Нет, первые дни были. То есть даже я не столько раздражительный, сколько грустный. Я просто, я не знаю, мне утром не весело, потому что я не могу начать день с. С кофе, потому что это круто начинать день с кофе, я не могу перед сном покурить, чтобы легко уснуть, я просто сижу в квартире и э, рассмотрел все трещины, которые есть в стенах, не знаю, ну, в общем, в общем, это было нелегко, чем это было нелегко. Блин,
0: ну, мощно, да, неделю это
1: прям хороший срок. Аминь Помолись
3: за нас Да,
1: да. Да, всем советую попробовать хотя бы раз Чтобы э, по- понять, насколько на самом деле Все это круто От чего вы отказываетесь
0: и, и люди потом подписывают в комментариях Да, я тоже, я тоже это сделаю И Кирилл в комментариях такой уже просто накурен Очень смешно
1: Купились
0: Так, Лев, у нас есть какие-то анонсы? Да, на этой неделе В конце недели мы привозим
2: видео Капаницу 13 числа, это четверг, будет в тель там будет, скорее всего, два концерта, один в 7, второй в 9, это будет на фактуре, приходите, пожалуйста, у нас э, в есть этот самый договоренность, что если мы продадим второй зал, то он снимет там сольник, так что приходите помочь Вите снять сольник в Тель-Авиве. Это будет очень клево, мне кажется. Витя Капаница, рядом наш гроб с фактуры фактурой. Справа, справа там медведь с фактуры. То есть, ну, вот они все втроем рассказывают шутки. Мне кажется, клево будет. Вот, и в Хайфе 15 Тоже приходите, там будет тоже хорошо. И второй анонс. Мы договорились, что в августе, в начале августа у нас будет стендап при Руслан Халитов. Это будет 10 мне кажется, 11-го и 12 Да, вот. Получается, 10 в Хайфе, 12-го в тель и 11-го, вот мы сейчас думаем, там, возможно, будет шоу на фоне, про которое мы сейчас поговорим. Да.
1: Руслан Халитов, кстати, это мой очень близкий кореш, вы знали? Нет. Мы с ним снимали вместе квартиру в Москве, по-моему, три или четыре года. Еще я... Еще с Димой говорил. Прикольно. Он не приезжает, так что поговорим Он был, 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 подожди, он был, а, он он был, год, был он... год назад или полтора. Да. Да. И у меня мои анонсы еще есть, ты закончишься Кон... Да. Хорошо, тогда я только подгляну все-таки в телефон. Uh, у меня будут проверочные концерты в Тель-Авиве. Например, приглашаю вас прийти на мой концерт 20 июля. Если продастся полный зал, мы договорились, что в таком случае я смогу оплатить квартиру. Поэтому я очень рассчитываю, что вы придете. Я буду рассказывать новый материал и, как бы старый, но переписанный. А там про все. Вот про все вообще про все. И потом будут еще в августе, 19 и 25, 25 в Хайфе. В общем, приходите, потому что э, чем нам тут еще заниматься? Да,
2: ссылки будут в описании подкасту.
1: И у меня потом в соцсетях, когда я их скачаю заново. О, кстати, я вот из-за этого, из-за того, что я еще новости никакие не читал, я пропустил вот эту новую соцсеть. А, Трэдс? да-да-да-да-да. Я уже все, я, я уже... Я в Твиттере, я уже, считайте, бумер. Да, ты все пробовала. Твиттер новый, что не так.
3: Погоди, но ведь Трэдс — это соцсеть для бумеров, разве нет?
1: Почему? Она вообще появилась позавчера.
3: ну и все бумеры пошли туда.
1: А, серьезно? Да. Я так приняла. Фух, тогда вообще круто. Да не, ну это типа вообще странная концепция.
2: То есть, ну типа единственный плюс, который я вижу, что, возможно, люди, которые пишут в Инстаграме под фоткой вот такие вот посты, уйдут в трэдс. Ну единственный плюс, который может быть, мне кажется. Больше плюсов не вижу. А там
1: можно писать длинно посты? Там можно делать трэды. Называется трэдс. Но, кстати,
2: хотя называется трэдс, я там не видел ни одного трэда пока. только только твиты. Хотя
1: я думаю, что ВКонтакте скоро запустит свою версию и назовет ее осторожно много буков. Да. Может, вон он какой-то?
3: Да, я уверена на 95%, что к моменту, когда выйдет, большая высокая степень уверенности, что когда выйдет этот подкаст, уже выйдет наш, наш, Женей подкаст «Левиафан» подкаст про странные смешные истории из еврейской традиции. Это мой пятый эпизод, он посвящен гаданиям. Там, значит, такие истории, как э, мы рассказываем, как гадали наши предки на кочене салата, на салатных листьях э, и на раскатах грома. Мы скажем, как найти спрятанное сокровище. Там э, самая актуальная информация. Вот э, Он уже будет во всяких местах, мы оставим ссылки.
1: Да, кайф. Так, Кирилл, сколько ты уже, получается, в Израиле? Как мы выяснили, когда я сел за этот стол и посчитали вместе, я тут восемь или девять месяцев. Но до этого дня я всем говорю, что я тут уже почти полгода. Ну, довольно быстро летит время. Но я приехал где-то в конце октября, в начале ноября. И как тебе? Ну, с переменным успехом, я бы сказал. То ты можешь платить за квартиру, то не можешь? Да-да-да. Ты тебе ты так
0: исчисляешь успех.
1: Да, примерно так. То есть, у меня есть время, когда мне очень тревожно и нервозно, потому что я не знаю, будут ли у меня деньги на квартиру. Когда они у меня есть, мне очень нравятся в Израиле. Это прекрасная страна с богатой культурой и историей. Когда у меня заканчиваются деньги на оплату квартиры, я. Это такое
0: самое время преисполниться. Удаляю, не покупая больше траву, никаких сладостей, никакого
1: ничего. Да, я монах, я просто ем рис. А, да, не, ну а, мне нравится в Израиле. Я тут я тут не, не в первый раз только времени, тем более, провожу. Я был более или менее готов ко всему, что тут ждет. Вот, но а, сейчас я впервые летом в Израиле так долго. Угу. Вот. И, конечно, я, я в шоке от того, как вы это терпите, как вы живете. Ну, мы на протесты выходим, не видел? <связывая> ну да, ну, я, я ходил даже на некоторые протесты, просто на этих протестах жгут факелы. От, от, этого, же, <связывая> от этого же еще теплее. Я, я бы на месте протестующих ходил бы с э, апахалами, <связывая> ну, вентиляторами, возможно. <связывая> и, и бассейн чем-то.
0: поставил бы там, да, в конце концов. Нормально. Нет, сам согласен. В Тель-Авиве протесты или где? Э, в целом, да, могли бы придумать что-нибудь.
1: Да, но я уже успел получить паспорт и даже биометрический, и даркон, так что все, я человек мира, космополит.
3: В смысле, опять нет денег за квартиру платить?
1: <смех> опять нет денег, да, да, то есть э, вот, вот какая, какая неприятность. Когда я жил в России, у меня были деньги, чтобы в любой момент сорваться в Амстердам или в Милан, но не было виз, и, не, и оформить их было довольно трудно. Сейчас мне не нужно оформлять визы, но, к сожалению, у меня вообще нет денег, чтобы я мог куда-то так сорваться быстро. Есть, видите, за все нужно платить в этой жизни. Но
0: у тебя есть вот, у нас короче, ну в целом в соцсетях, особенно в Фейсбуке, есть вот этот прям блок шуток про репатриантов там в основном, в основном из России, которые приехали вот там не знаю три-четыре-пять месяцев назад, семь-восемь, и у них культурный шок, где они такие, где здесь теньков банк, и они не понимают, не могут найти себя.
3: Здесь нет тенька. Вот именно. <связано> да, Летом особенно нет.
1: <связано> да, а, а, а удивительно, что и в России нет банк. Банка. <связано> это, <связано> это банк без отделения. Они <связано> работают онлайн, поэтому я думаю, это конкретная тупость именно тех людей, кто спрашивал. они возможно искали Тинькофф Банк в России, не нашли ни одного отделения и подумали, ну, может, в Израиле есть Тинькофф Банк? Если, если... Это же банки, банки евреи. Евреи в Израиле. Где еще должны быть отделения всех банков? Там, наверное, есть какой-то главный город со всеми банками мира. Да, но я, я слышал про это, про недовольство.
0: Ну, а ты как-то ты, э, ты как-то быстро адаптировался к этому, или ты абсолютно спокойно? А мне
1: не, не то, чтобы не нужно было адаптироваться. Я тут жил, когда мне было 15 один год. Плюс у меня тут сестра вообще 10 лет живет, мама 5 лет живет, и я знал, что тут. Нет Тинькофф банка, я заранее заранее проконсультировался об этом, и про тыквенную лату тоже узнал, что лучше его привезти с собой. Вот, но э, вот эти все недовольства, которые вызваны приездом, я я их не понимаю, то есть мне мне казалось, что нужно поддерживать друг друга, а а тут как будто вот те, кто приехали из 90-х, они хотят, они наслаждаются страданиями новых репатриантов. Да, они такие,
2: см... ну, они такие. так, мы страдали, на нас, на нас все смотрели и смеялись. Ну давайте, теперь вы, ваша очередь, мы будем смеяться. Да-да-да, вот да, да.
1: даже тут, мне всегда представляют, что это как будто в каком-то мультике злодеи, где написано тыквенные латы, стрелочка туда, и они вот так подбираются, и стрелочку меняют в другую сторону, чтобы все входили в другую сторону. «Да где же это тыквенный латы? Да, я этого. Мне это трудно понять. Эту часть из, и русско-израильской культуры наблюдает за страданиями новых репатриантов. Я это пока не осознал. Ну, потому слушай, что...
0: это одна из немногих вещей в Израиле, которая бесплатная. Я так могу сказать.
1: И люди пытаются все бесплатно съесть на развлечение. Смотреть за страданиями других людей. Да, но, ну, возможно, я просто еще недолго, это, наверное, как, как в армии, ты первые полгода страдаешь, потом заставляешь страдать других. Да,
0: но это пока у тебя есть еще какие-то деньги жить в тель потом ты уезжаешь все дальше, дальше и дальше, и все, что у тебя остается, это реально смотреть с биноклем на то, как страдают новые репатрианты в тель как они пытаются найти деньги на аренду, и вот это, в принципе, все, мне кажется.
1: Ну вот, покинет. так что, кто сейчас смотрит <laughs> за мной из бинокля, ребята, скоро я буду с вами. Скоро вместе будем где-то в Нарисе сидеть. Что мы хотели с поговорить? Uh,
2: ну, хотели поговорить вообще, как, как ты тут uh, это, влился. Ф- я слушал тусовку, есть я облаган, и ты как-то влился. <гosse> <гosse>
1: <гosse> <гosse> да, на самом деле я с легкостью влился, довольно прикольные ребята, вы, вы знакомы с ними?
2: Что раз вышли, да?
3: познакомишь?
1: Да, 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 я скину ссылку, у них есть подкаст. Да, нет, на самом деле, я правда с вами быстро подружился.
2: Какой тупой вопрос я
1: задал. Хорош, Лев. Я такой думал,
0: у меня нет подводки какой-то, я дам Льву, наверняка Лев может как-то гладко очень так подвести красиво. И Лев такой, а ты слышал про тусовку? Я вам
1: а, да, не, на самом деле я правда слышал про вашу тусовку еще когда жил в России, вы как бы как основные деятели стендапа. Так есть? мы же
0: привозили, по-моему, ты же привозили свои концерты, нет, один раз? Это Было? был, да, в
1: девятнадцатом году, ну вот и до этого, то есть вы когда, да. по-моему, первого, наверное, Санька долго полгода. Нет, Гарика первый был. Вот, я тогда узнал то, что mm-hmm. тут есть, и сразу mm-hmm. такой. Вот. Э, и знаю, что вот, как бы вы вдвоем. Де- вы и Илья Акселерод делите стендап, рынок в Израиле между собой.
0: Получается так. Две
1: балацы крип израильского стендапа. Нет, там
0: еще есть темные кардиналы. Ну, ладно, это уже. Да, это уже про Это уже эти,
1: это уже мексиканцы в желтых банданах. Или М13, я не помню. Ну ладно. Че? Есть там банды какие-то, самые, самые отбитые это М13, по-моему, главный головорезы. А,
2: вообще, ну, людей. Ну, возможно. Ну, в целом, как будто что-то в этом есть. Ну, да.
1: Да, и я с легкостью влился в вашу компанию. Да, ну, честно, Лев, я когда узнал, что ты из Новосибирска, я не знал, я узнал, что ты из Новосибирска уже когда приехал сейчас. И для меня это стало какой-то отдушенный, Что я подумал, ой, это какой-то свой человек вообще будет. Значит, будет попроще. Вот, ну и и, как видишь, если я сижу здесь... Получилось. Да, все получилось.
2: Кайф, Кайф. Э, вот. Э, Не, просто на самом деле хотел сказать, что э, чертова муха, которая летает на пирог, она меня бесит, Э, извините.
1: Да, вы знаете, что я я стал... э, На меня часто садятся мухи... И я уже загоняюсь по этому поводу.
2: Ну, они на пирог тоже, так что. <laughs> не короче, Это... э, вот что хотел сказать, что э, Кирилл э, внес в нашу тусовку много хорошего в том плане, что мы очень, короче, мы делали, 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 но никак не могли ничего доделать. Вот И с помощью Кирилла. Наконец-то... Кажется... У, нас есть, у нас
0: есть больше недоделанных проектов.
3: С помощью Кирилла мы просили алкоголь, кофе, сладкое, сладости.
2: Недоделанные проекты были, пока Кирилл не бросил пить. Пить
1: и курить.
2: У нас появились доделанные шоу. То есть мы сняли несколько шоу на фоне. Мы
1: сняли несколько шоу на фоне. Это просто разговор... Тут я тогда на камеру буду говорить, мне странно это вам рассказывать. Да, мы там снимались. Да. Мы мы, мы с тобой вот так сидели, а что делать? (сёк) (сёк) Мы столько всего сняли, как быть. Да, мы сняли, э, даже я бы, прямо можно сказать, сезон сняли. Мы сняли сезон разговорного шоу, где просто комики местные э, и приезжие, когда кто-то приезжает, вот, например, и Витя Капаницы, когда приедет, я надеюсь, он снимется, и Руслан Халитов снимется, вот, плюс местных комиков показать, просто такое шоу, где комики болтают, как мы сейчас болтаем но менее непринужденно перед живой аудиторией, вот, но это клевое шоу, потому что я занимался монтажом, получается, у двух, два выпуска уже смонтировано, два еще в производстве, я их отсмотрел, и мне вообще понравилось, там, с твоим участием два выпуска я отсмотрел, вообще Лев на уровне.
2: Да, я нечаянно послушал, как они монтировали и вырезали все мои смешные шутки, и вот, я думаю, ну, я не буду вмешиваться в творческий процесс. Да,
1: кстати, я впервые монтировал человека в присутствии этого человека, и мне было так неловко, когда лев сидит где-то в другом конце комнаты, а мы осматриваем, и там лев шутит, и я такой, так, это нахуй. Ты просто чувствуешь конкуренцию, да, ты быть самое смешное новосибирец в шоу.
2: Вот, и у нас по плану, когда вы, чтобы вы вышли шоу.
1: А по плану мы на следующей неделе выпускаем. То есть, если это, это... А, ну, возможно, это выйдет на той неделе, когда это выйдет. Ну, в общем, в течение недели с выхода этого подкаста на канале Яла Балаган выйдет шоу на фоне. А также мы сняли стендап с местными комиками. Э, вечера стендапа э, мы отсняли, по-моему, человек 10-12 комиков. Прошло круто. Да, у вас мы снимали на фактуре. Мне вообще нравится очень на фактуре, как проходит мероприятие, особенно когда получается набить полный зал. Там очень крутые мероприятия, потому что для тех, кто это смотрит онлайн, фактура это магазин, это магазин винтажной одежды, где на втором этаже в маленькой комнате проходит стендап. А стендап в маленькой комнате это вообще мое любимое, наверное, лучше только стендап в очень больших комнатах. Ну где прям тысяч 10 человек, да, 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 вот таких есть, вот, Не, я, можно, я, можно я... в маленькой, но чтобы было 10 тысяч проданных билетов. Можно так еще сказать. — Да, я в плане аудитории, я радикален. Я либо радикально мало, там до 30 человек, либо уже от полутора тысяч выше. Вот, и там очень клево проходят стендапы. Мы сняли стендап с местными комиками и с теми, кто недавно переехал. Вот, и вообще я рад, что получается реально сейчас особенно если получится наладить сейчас, не если, а когда получится наладить потоковое производство, чтобы я мог, чтобы проекты выходили, а я при этом пил кофе, дрочил, и курил. Вот, это самый идеальный расклад. Но мне очень понравилось работать и слушать местных комиков, потому что тут есть те, кто говорят на русском, но никогда не жили в России. Угу. И это для меня самое вообще впечатляющее, что это какие-то, ну, просто ал- алмазы неограниченные, которые, о боже, это, э, это так... Ну, я не знаю, как это описать, но я с трепетом отношусь, то есть
0: это как... Было очень забавно, я присутствовал на съемках шоу, где была Ани Ром, вы снимали на фоне, и вы кидали все какие-то шутки отсылками на Россию, и Ани Ром, которая приехала из Узбекистана 40 тысяч лет назад, и она такая, что вообще происходит? Да-да-да, я помню, я
1: потом еще смотрел, как я какой-то выпуск включил, то ли с Виталием Косрин, то ли с кем-то, где ты сказал, что ты тоже сидел и не понимал ни одной отсылки, к российским всяким реалиям. Ну да, какие-то отсылки там. что в 90-х в России происходило. Такой, господи, что? Да, но это было было как раз, когда мы снимали с приезжими комиками. А выйдут первые выпуски. Первый выпуск я, кстати, могу уже сказать, кто будет участниками... А, не, я не всех по именам помню.
2: Не, ну я тебе могу подсказать. Давай.
1: Я помню, Марк, ты... Юра и, и Миша, Миша. Брызгалов, Да. Да, все, я всех по именам правильно назвал, но фамилии не знал ни чьи. Но это вообще это типа такой клевый выпуск. Он на самом деле мне даже понравился пока больше. Зачем? я это говорю, пока люди это не увидели? Ну ладно. Короче, мне понравилось, что вы просто как корешами посидели, клево поболтали. Забулили
2: Мишу такой и все.
1: Забулили Мишу немного. Ну то, это нормально для корешей. Да, справедливо. Okay. Вот, поэтому я, короче, пока э, доволен, я вдохновлен тем, что мы как бы что-то новое тут делаем и надеюсь, что дальше, дальше больше. Да, Еще, еще больше проектов потом мы снимаем.
2: Да. И, да. и вот как раз хотел сказать, что э, вечера стендапа, ну, то есть мы вот... Сделали это шоу, и сразу хотим анонсировать, что в августе еще будет стендап вот нашей комиков, которые снимали шоу. А вот, это будет в августе. <с unexpected> да, в,
1: август, в августе в Тель-Авиве Хайфе приходите, мы будем где-то раз в две недели. Да, ну, в общем, это будут мы это анонсируем как раз и в Нафоне, фоне везде. Это с, со всеми, кто снимается сейчас в проектах, мы будем стараться приезжать в разные города, в Израиле где есть люди разговаривающие на русском, чтобы выступить для них, хоть они и не всегда этому рады. А как тебе в целом? Вот и уже, получается, ну уже долгое время
0: уже полгода как полгода в Израиле. Как ты оценишь вообще в целом, ну, стендап какую-то движуху и в плане аудиторию, она ну, вот если сравнивать с тем, что там, не знаю, вот тебе был опыт в России, типа она вообще как-то развивается, или есть у нее потенциал какой-то, или все равно для того, чтобы, не знаю, добиться э, успехов, то э, как будто здесь, ну, короче, далеко не уедешь. э, Да, нет,
1: потенциал стопудово есть. Тут действительно довольно много русскоязычного населения, которому не сказать, что им есть чем заниматься и какого-то много для них интертеймента существует. Вот. Я думаю, что для того, чтобы просто комики развивались и у них было стремление развиваться, они должны понимать для чего и к чему им стремиться. И в том числе шоу, которое мы снимаем, это может быть стимулом. Вот. Плюс огромный комиков из Израиля, что они могут выступать не только в Израиле, а со своими паспортами они могут выступить там и На
0: Кипре. (смех) 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 Вау. Ну, ради этого точно стоит заниматься стендапом.
2: (смех) Не, ну, слушайте, у нас сейчас вот был такой проект Дарих Лецурих, делали наши знакомые. Вот. э, Ну, типа, они сделали конкурс стендаперов. И там mm-hmm. выиграл, мне кажется, Миша Соловуч и Аня и Ром. Аня Ром, да. Аня Ром да, вот. И они поехали сейчас э, в такой мини-тур. они поехали в Милан, в Цюрих и что-то еще. То есть, ну, вот очень... Ой, да.
0: В Швейцарии несколько городов выступили в Милане и еще где-то мне кажется. Ну, до да, 3-4 концерта. Вау, на группу, да, да, да. И они говорят, что, типа, какие-то зрители есть, то есть, ну, что прошло. Ну, то есть они сумели собрать... Э, какие-то аудиторию. зрители есть. Какие-то то, зрители есть. <laughs> да,
1: плюс везде есть именно еврейская диаспора. И если дела пойдут плохо, я как, как креативный продюсер, как карабас-барабас Ялы Балагана...
0: Мы будем отбирать Дмитрия Романова его хлеб, да? еврейские шутки. Да, именно.
1: Все теперь пишем шутки про то, что мы евреи. Про то, что мы жадные. Деньги, 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 деньги. Про еврейские праздники. Я, кстати, один раз выступал в синагоге в Москве. Uh, у меня даже есть рил я видел 100... очень классный, да. так как со мной заранее не обговорили, что есть в синагоге запретные темы, которые нельзя затрагивать. И я начал сразу шутки про дрочку. Но я тогда выступал на разогреве у англоязычного комика. Я, правда, выступал на русском, но он выступал на английском. Йоси Либерман, по-моему, его звали.
2: Ну, он, конечно, имя себя выбрал. Но он
1: продающий. Да, так да, да. Один. Вот. И это вот И мы с ним говорили, что он сказал, что это, в принципе, он как выбрал свои ниши. Это У него чистый материал, у mm-hmm. него есть час шуток про еврейские праздники. То есть, это то, что его будет кормить до конца. У нас жизни. есть такие
2: рэперы здесь в Израиле, есть рэпер Вова Шаки или Пинхас, у которых есть, мне кажется, текст, они 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 такие, о, если есть шутки про праздники, у нас будет про каждую еду, короче, вот и у них есть песня про пончики, песня про мацу, песня про что еще?
3: Это кошерный рэп.
2: Это кошерный рэп, да. В общем,
1: я еда, я знаком с Вовой, а эти треки мне кажется пару раз попадались в ТикТоке. Я кошерный, не слушаю Моргенштерна, что-то мне такое. Да, бывает. возможно, да.
2: Ну, это они уже дальше прошли от еды. Видимо. Слушайте, да, ну вот,
1: кстати, про мацу это хорошее. То есть я сразу, это слово такое хорошо рифмуется.
2: Ну там не знаю. Маца, ебанца. Нет, так они не рифмовали, к сожалению. Они Маца, ватсап. Рифмуяли... Да. Э, так тоже не рифмовали. Они рифмовали, мне кажется, парень, что-то типа Маца-маца-маца. Маца, эй, парень, ма-мацав. Ну, типа, как дела? Это по они решили русские слова не использовать для рифмования, а только э, иврит.
1: Погодите, не...
3: а у есть Либермана час шуток про еврейские праздники, он смешной?
1: Достаточно. Дело в том, что я плохо знаю английский. Но зрители смеялись.
2: Не, ну если честно, вот мы тоже здесь выступали в синагоге, здесь есть Йосиф Херсонский. Кстати, хотим продолжать спать в синагоге, надо этим заняться. Короче, есть Йосиф Херсонский, у него это равин, у него есть своя синагога. Он такой... Ну, он ортодоксальный. Он то есть он в плане не... Ну, короче, то есть он соблюдает всю, всю херню.
0: Mm-hmm. как бы... Вот, но... При этом он достаточно отказался. Он как ты, но уже не 7 семь, не семь дней, а уже много лет. Ой, наверное, это очень грустный человек. Он
3: не отказался от социальных сетей. А,
0: да, он успевает проекты заканчивать. Синагогу свой сделал.
2: Вот. Я к тому, что да, мы там делали выступление, но и там, конечно, люди, как сказать, они не привыкли к юмору, но ты им расскажешь про какие-то вот им знакомые темы, там про еврейство, про то, как ты осознал себя евреем, они прям очень хорошо реагируют. Ну, типа, вот на такое. Да,
1: да. Нужно именно просто подобрать особый материал для этой аудитории, я думаю, мне очень да, интересно там. слушать, что а, я сейчас хожу к психологу, или там... Да, в
0: этом
3: прикольно. Просто заменяй психолога на да, все. Да. Адаптируйся.
0: Да,
1: э... Выходите а к Равину онлайн по скайпу.
0: Да. Просто что так про психологов много, то есть ты включаешь hmm. любой стендап, и кто-то там рассказывает свой опыт, и для них как раз прикольно, что ты можешь шутить на темы, которые им близки, вот, и поэтому даже если шутки не очень хорошие, но на темы, которые им близки, то они такие, класс, вот, это наш комик э, Поэтому, возможно, э, я не знаю, успех кошерного стенд- э, этого рэпа или нет, но, возможно, они целятся в ту же аудиторию Да, Ну я думаю, тут самое
1: выгодное, если думать именно о коммерческой составляющей, я думаю, самое правильное написать по где-то по 20 минут абсолютно разной направленности материала. Для выступления в синагоге это чистые шутки про еврейские праздники, потом э, шутки 20 минут для того, чтобы ездить в города, где просто русскоязычные репатрианты, про то, какие новые репатрианты... Да, про
2: тель что тель лив господи, а такие дебилы там собрались, да? Да, когда. вот про
1: тыквенные латы, можно просто про другие латы, есть же много разных <с латы. Фисташковые латы или другие.
2: Ну что, мы очень долго затягивали, чтобы не переходить к новостям.
0: Да, но Лев, давай. Чё, давай?
2: <свят> <И> Шу, не <свят> сразу. Не, ну на самом деле, на этой неделе что у нас случилось? У нас была операция в Джанине. дженнин это город, рядом с ним лагерь палестинских беженцев, который там уже этому лагерю, сколько там, лет 70, мне кажется. Сколько... Ну, ну вот очень... с он...
0: 48 года, мне кажется.
2: Да, то есть это такой очень долго люди живут в лагере. Вот. Так что он стал частично городом. Э-э- и там была такая история, что за Джанином по сути потеряла контроль палестинская автономия. То есть у нас есть палестинская администрация. Это, так, это не государство, но это их вот, типа орган власти. Вот. У них есть сил безопасности, но над джинином конкретно они потеряли контроль уже несколько лет. Как? И не заходят, потому что их там убьют. Вот. И... Ну, и там э, рождался там... Там росли семена, семена террора, Хамас и прочее. И, как я понимаю, э, таким этим... Триггером финальным для операции стало то, что оттуда попытались запустить ракету, то есть оттуда попытались запустить по Израилю ракету, она не запустилась, но Израиль такой, так, если там ракеты, значит, серьезно, поехали. И там была такая достаточно масштабная воинская операция военная, то есть там и и блокировали техникой, вошла и бронетехника, вошла в Джанин, повзрывали склады с боеприпасами, с взрывчаткой, убивали террористов, были столкновения, ну и вышли через два дня. Вот, ну, разумеется, Хамас не мог на это дело не ответить, у нас был теракт в телеви, наехал террорист на машине на людей. Насколько я знаю, вроде там никто не погиб, то есть там, ну, шесть человек очень сильно пострадали, но вроде пока никто не погиб. И был, значит, на, мне кажется, нападение на КПП, и там погиб солдат, вот, такие дела, ответочка пришла от Хамаса, ну, и они взяли за эту ответственность. Вот, э, такие новости.
1: Для начала не могу не отметить резкую смену настроения подкаста. Да. Ну так, да, да. Но мне это напомнило, если я правильно понял суть истории, что был лагерь, который получил некую автономию свою, Куда израильтяне не заходили.
2: Ну, это давно. Ну, то есть, никак. В принципе, есть палестинская автономия. Это там разные города есть. Там: Шхем, есть Рамова и прочее. Туда израильтяне, в принципе, не заходят. Там правит палестинская национальная администрация, в которой стоит Аббас, Махмут Аббас. Но Дженин это еще более радикальный город в рамках этой автономии. И настолько, что даже автоматически автономии есть еще одна автономия. Да,
1: да. Вау. Тут, и туда никто не заходит. Но То не есть, стоп, возможно, боятся, внутри да. этой автономии внутри есть, есть еще. <сих> еще одна более радикальная автономия. Вполне
0: вероятно. Вау. Возможно, как раз у них как раз была вот эта ракета, которая автономно от людей просто решила вылететь.
1: <сих> уже, там внутри этой автономии еще автономия, еще автономия, и уже просто эти, этой автономии, на самом деле управляет ракета. Она <сих> 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 одна <сих> сидит. А, вы смотрели фильм 13 район? Да. Мне это, кажется, это, это не что-то в этом духе.
2: Но это не пришельцы-палестинцы, это не пришельцы нет, Кирилл, это... Кстати, это...
1: это ты путаешь с девятым районом. А, да? Тринадцатый район про паркур.
0: Нет, тогда нет. Нет? Это... Но, я смотрел видео о военной операции, там никто по стенам не прыгал. Если что, не было Ямакаси, там никаких ничего Нет, там а просто По
1: сюжету был район, который был как бы закрытым районом в Париже, mm-hmm. где ну, не действовали законы Парижа. Вот И в какой-то момент этот район хотели уничтожить, а они, по-моему, украли какую-то ракету и что-то там хотели сами, возможно, взорвать. Блин, подкурщики
2: гораздо более радикальные, чем я думал, оказывается.
1: Да-да-да, ты не представляешь, что можно добиться прыгать через заборы?
0: Реально, там не действуют законы Франции и законы физики, они могут прыгать через заборы, летать.
2: Да. Ну, в общем, такая история. Я не думаю, что она закончилась, если честно, в плане, что нас ждет, ждет, скорее всего, еще какие-то нападения терактов, что держите на, как сказать, это... Имейте в виду, что могут быть люди, которые хотят вам навредить.
1: Да, вы, вы нормально уже, вы довольно спокойно относитесь к терактам.
0: Ну да, но они происходят. Просто ты на это повлиять никак не можешь. Ну типа, у тебя нет даже как у гражданина. То есть ты не знаю, кого бы ты не выбрал на выборах, теракты не остановятся. Э, ну то есть нет какого-то семиминутного решения, что такое вот завтра мы сейчас вот это сделаем, и завтра теракты прекратятся. Такого решения, к сожалению, нет ни одного. То есть ни какого-то силового, ни переговорного. Не знаю, поэтому ты уже с этим смиряешься, как с этим жить
3: И такой еще факт, он разом и успокаивающий, и тревожащий Что почти каждый раз, когда читаешь какой-то теракт Вот приехал там чувак, врезался на машине Или начал бросаться с ножом на людей Как правило новый заканчивается тем, что какой-то просто вооруженный прохожий Его э, убил, mm. ликвидировал, как пишут его. То есть да, э, каждый раз есть рядом какой-то вооруженный израильтянин Который такой, ну вот для этого мне пушка Как удобно Удобно, но и жутко. Ну, жутко Ну, То есть вот такая реальность. Я э, в Иерусалиме встретилась с девочкой, с которой мы вместе работали официантками три-четыре года назад в Хайфе давно. В этом немножко поговорили о том, как у нас дела. И она закончила армию. Я, значит, вот начала работать в школе. Она говорит, ну вот я сейчас с пистолетом, вот мой пистолет, а ты получаешь уже разрешение на оружие? А я не получаю. Нет, я не задумывалась об этом. -э 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 -э
1: -э 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 Вау. То есть... Вот Тут многие люди в целях самообороны всегда ходят с, с пушками. Да.
3: Это причем это не столько самооборона. Не только самооборона. Это, не знаю,
1: и самонападение. А у вас ни у кого пушек нет. Никто под меня, под столом не направил сейчас. За то время, что я тут живу, то, что меня впечатляет, это... То, то спокойствие и принятие, с которым люди относятся к терактам, мне кажется, что если сейчас забежит террорист и застрелит меня, вы даже не прекратите записывать подкаст.
0: Ну, мы проверим, раз фокус был или нет.
2: Не, ну, я рассказывал, мне кажется, много раз рассказывал, что я перед приездом в Израиль, я, это, провел ресерч. То есть я взял э, количество погибших людей в терактах и от ракет угу. и от э, автомобильных аварий в Израиле угу. и, и, и сравнил с количеством людей, которые погибли в России от автомобильных аварий. И, ну, нормировал по количеству, ну, на тысячу населения, как да. бы, вот, и понял, что, ну, меня в России собьют раза в три, скорее всего. Ну, короче, в России риск помереть от э,
1: аварии...
2: Выше, чем здесь от ракет Выше, чем здесь от ракеты, теракта или аварии. Ну, то есть все вот втроем. То есть здесь ниже, чем в России от а, Так что я прикольно. такой, да я в безопасности, в принципе, нужно Ну, то есть, вот
3: ну так-то можно печеньем поперхнуться и умереть Это во-первых Во-вторых, ты, наверное, сравнивал, это были данные какого года?
2: Не, сравнивал лет за 10, мне кажется То есть я достаточно...
3: Ты думаешь, что сейчас в России
0: типа больше машин, больше лад И теперь еще больше вероятности умереть?
2: Да, возможно
3: Нет, я думаю, здесь происходит больше терактов Что касается спокойствия и, ну, конкретно нас мы же все здесь, э, ну вот Максим уже не 8, а 9 лет, да. там я 5-6, ну, короче, вот мы все здесь до 10 лет, и... Эм... Никого из нас лично не коснулось да. это. Mm-hmm. У нас нет друзей, знакомых, родственников, которые погибли или которые были на сцене теракта. А у большинства израильтян, как я понимаю, есть.
1: Mm-hmm. А, например, своими глазами вы видели что-то такое?
2: Mm-hmm. Нет. Нет? Нет. Ну, у нас есть Давид Хамак, э, друг, который, ну, знаешь, что Хамака, наверное, нет? Нет. Ну, основатель Луркмора, который там бежал в Россию в какой-то момент. Вот. Но он был... Там был теракт на Сароне, Это на Ну, короче, в центре тель И он там был. То есть, ну, в смысле, он был там рядом в моменте и прочее, то есть, как бы, так что нас тоже может не, не, не миновать это дело, то есть, ну, конечно.
3: Ну, да, да.
1: Мне вот сестра рассказывала, что один раз она стояла на остановке, и там вот какой-то э, террорист попытался, короче, на ее глазах вроде как у, устранили террориста. А, вау, да, угу. да да Да-да-да. Ну, ну, вот, да. и я, когда переехал, то есть, я вот только заселился в свою квартиру, э, и в течение, по-моему, недели или двух, вот пять минут в одну сторону от моей квартиры случился теракт и пять минут в другую сторону от моей квартиры. Это, случился это что-то сделать... когда,
2: на, на, по панале или, или недавно? Нет,
1: нет, вот сейчас. А тогда. сейчас? Да, да, да. Что Там ну... какие-то, то есть это были не не крупные теракты. Зимой, да? Да, да. Я mm-hmm. помню, да что там...
3: тоже был какой-то ивент на фактуре, и мы все сидели там и выключили свет, потому что... На а, дизингов, было, мне кажется,
1: да, было, было, да да, да, да. Да, да, когда телевизор... Да, на дизингов, и вот от Флорентина, ну, ну короче, в районе mm-hmm. Флорентина, там просто чувак начал стрелять на улице прямо. А, yeah. с, др... а с другой стороны врезался на машины. Вот. И... и я подумал, ну, значит, в ближайшее время там точно не будет терактов, по <laughs> теории, вероятно.
2: Ну, кстати, а ты как вообще, то есть, вот, э, ну, мы, окей, 6 лет, а ты, вот.
1: Да не, я тоже как-то, ну, в общем, не, не парюсь по этому поводу. То есть, именно как раз тоже, потому что, а что я могу с да. этим поделать?
2: Угу. Окей.
1: То есть, мне, меня, э, вот, когда я, допустим, в России жил, иногда мне это было странно, что мне мама звонит, как дела, что делаешь? Ой, погоди, в меня летит ракета, я перезвоню. Вот, ну а так, реально, так как ничего не поделать, э, лишний раз загоняться не стоит.
2: Ну да, еще есть э, забавная перспектива зрения, тоже я, по-моему, рассказывал эту э, историю, может, здесь уже в подкасте. Короче, э, когда я жил в Новосибирске, мне было лет, мне кажется, 12-13, к нам должны были переехать наши родственники из Израиля, и там был мой ровесник, э, тоже 13-летний Чел, которого не отпустили в Россию, потому что там преступность. А мы жили в Академгородке. Там, то есть там могли отобрать в портфель. На такого уровня Чтобы
1: открыть, достать тетрадки и исправить все ошибки. Да. Вот.
2: То есть, а у них в это время, если что, вы понимали, это был первый-второй год. Это антифада? Да, антифада. Где автобусы взрывались. Просто у тебя каждый день взрывается автобус. Вот такая вот ситуация в Израиле тогда. Да. Вот. Я помню, мне тоже уже израильтянка рассказывала, которая в армии служила в это время. Ну и это, конечно, вот чуть больше больше у тебя вопросов возникает, что происходит, когда у тебя автобусы взрываются. И она, они говорят, что вот, мы с подругой так считали, что если сегодня, вот как ты, типа взорвался автобус, значит, можно ездить, потому что два автобуса в день не взрываются. А потом начали два взрываться. Она такая, так, система не работает. маршрут
0: линии составлять. Так, если взорвали
1: 42-й, значит, 42-й точно не взорвут. Да, она такая, так, сегодня взорвали первый, жду, когда взорвется второй, и тогда поеду уже по делам. А вы знаете, вы не видели отрывок из подкаста какого-то, где... Чувак рассказывает, что он э, это как его хобби ездить путешествовать в те страны, где только что произошел теракт.
0: Уф, вы не нет, видели это? Нет. Э,
1: как, сидит просто, это какой-то такой дед. Он сидит и рассказывает, что он типа всегда после того, как происходит какой-то теракт, он едет в эту страну, потому что там все очень дешево после этого. То есть что? туда сразу дешевый. Да, там там безопасно, то там сразу, потому что. Реально, после терактов, естественно, повышенный уровень безопасности, везде больше охраны, никто в эти страны не летит, поэтому дешевые билеты, дешевые гостиницы mm. и все такое. И он прям много рассказывает про вот теракты э, в разных странах, и что, да, о, после этого прикольно, я там на море покупался, еще что-то такое. Блин,
0: сколько лет он уже в Израиле живет, интересно. А
1: приезжать дорого уже, а я здесь останусь. На Израиль почему-то это вообще не влияет в плане цены.
0: Ладно. Блин, возможно, это наша вина, нам нужно больше разгонять паники, чтобы люди паниковали, уезжали и цены падали. Возможно, это наша проблема, что мы такие, ну, это пулять нельзя, ну, Лев такой, я посчитал, и вот в России умереть можно гораздо чаще от машины. Лев, наоборот, говорит, в Израиле жуть, ты можешь умереть в каждую секунду, собирайте вещи.
1: Да, 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 в России можно легко погибнуть в аварии в машине, ну, ты знаешь, как там дешево зато.
3: Но еще, что касается паники, это же не только вот наше свойство, что у нас все так хорошо, поэтому мы не боимся терактов. Но правда есть такое: я помню, в короче, в каком-то году в Москве было, были взрывы в метро. Был какой-то да. теракт. И после этого, недели, еще две, каждый раз заходишь в метро, и прямо там атмосфера ужаса. Ты садишься в вагон, и там все сидят, вот так вот, смотрят на друга. Может быть, у тебя бомба, может быть, ты террорист? Ужасно, прям ощущаешь это. Вот а здесь нет. Здесь нет метро, мы знаем, Маш, мы уже про это шутим каждый раз Ну, здесь, правда, здесь нет этого Ну, происходит что-то ужасное, и там, ну, кого-то хоронят, кого-то... И все веселые, ты идешь на нашу кармель на рынок, там все танцуют, пляшут Я думаю, я не знаю, может быть, это благотворное влияние солнечного света Ну, то есть там мелатонин Э, все а очень, да у меня милонома
1: Я скоро помру. дайте порадоваться. Да, так жарко, что ты даже на себе взрыв не сильно чувствуешь, у тебя тело постепенно привыкает. Да люди просто понимают, что типа
0: погиб человек, значит освободилась одна квартира. Нужно следить за объявлением. Максим, извините. Ладно, это мне была старая шутка, была такая.
2: Ты не сделал лучше вообще. Ладно, перейдем к другой новости. Давай. Ну, тоже не, не очень хорошая, но по, по, по ходу всего того, что происходило, операция в Джинине, э, теракты и прочее. У нас, во-первых, правительство продолжало продвигать пункты судебной реформы. То есть на комиссии приняли.
0: Э, Видите, даже правительство это такое теракты, неважно. Мы не обращаем внимания, у нас тут судебная система есть. Да. Нужно не обращать вот, внимание. И
2: продолжались протесты против этого. И протестующие, во-первых, был день протеста в Бенгурионе, когда они мешали работе аэропорта. Э, ну, как... в, в итоге им не удалось сильно помешать работе аэропорта. <связать> ну, нет, <связать> потому не... что
0: у нас особо <связать> и не работал. Вот,
2: но они не задержали ни один рейс в итоге, но задержали какое-то количество людей на выезде. То есть я так понимаю,
0: что они бастовали именно на выезде, то есть ты мог улететь спокойно и прилететь, но ты не мог выехать из аэропорта, то есть они тебя прям на на выезде. Ну да.
2: Такое было. Ну то есть им по идее отделили там зону протеста, что вот здесь, но не мешайте. Но они в итоге выбегали и мешали, да, на выезде в основном. Пытались нет, на самом деле, насколько я читал, они пытались на въезде тоже, то есть не было такого, что они только просто на въезде их сильнее прогоняли, как бы, чтобы люди успели. Вот. Ну, в итоге вот такой был день. Я не очень однозначно отношусь к таким протестам. То есть потому что, ну, я протестую против... Мне не нравится реформа, вот. Но мне кажется, что протестующие очень сильно выиграли. Вот от того, что сейчас принимается... И как бы можно уже, ну, то есть... Э...
0: Это не выиграли с твоей точки зрения. С их точки зрения они должны, типа, то, что они делают, нужно отменять полностью принятие реформы. Вот, ну, их, да, сгоняется. хорошо.
2: Но в итоге получается, что, типа, правительство, которое пыталось принять реформу, сдало примерно, там, 95% того, что они хотели сделать. 95% не 100, Лев. 95% не 100. Вот. А чуваки в итоге перекрывают аэропорт единственный. То есть и у людей такие, так, вы... Ну, это как, знаешь, соразмерность реакции на, ну, раздражитель. То есть как будто mm-hmm. бы, типа, ты выстрелил ответ на... Чувак тебя сигарету просил. То есть, ну, такой духе Вот, и потом был протест. Потом у нас есть такой шеф полиции из тель которого очень не любит Бенгвир за то, что ну, он там не хотел разгонять демонстрации еще весной очень агрессивно вот в итоге его отстояли и он стал народным героем его пытались перевести на штабную работу из должности главы полиции и он отказался ушел из полиции и сказал что Бенгвир чмо ну не так но
0: но он сказал что Бенгвир он типа его по сути заставили уйти из-за того что он не захотел применять силу к протестующим и за это его Бенгвир значит выгнал, грубо говоря.
2: Да, Бангвир — это наш министр национальной безопасности, который как раз над полицией Чувствуешь, стоит.
1: как безопасно в этом государстве. да Да, наверное, самая тяжелая работа здесь. Вот. И в
2: итоге протестующие очень, ну, вышли на акцию протеста, потому что...
0: она как-то была очень резко? То есть я вообще, я в новостях прочитал уже вечером, уже когда протест был, то есть я вообще про это как-то мимо меня все прошло.
2: Да, они вылетели на Айон, перекрыли Айон, это наше шоссе, которое сквозь стрельф идет. Вот. Перекрыли его, Там их разгоняли водометами, конями. Туда пришел Ольмер, тогда бывший премьер-министр Израиля и попал под лошадь. Остеп пришел дед.
1: Вообще хаос какой-то. Причем он сам этот с телевизором бежал, который украл.
2: Да, он, кстати, сидел в тюрьме. Это, возможно, с телевизором.
1: Это министр, бывший премьер-министр. Да. 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 Сидел в тюрьме.
2: Ну да, да. Там это... За то... финансы? Ну, за мани... манипуляции э, там... Да
0: взял взятку за разрешение постройки в Иерусалиме, там, центра спального, ну, типа... Мне кажется... ЖК. Я его видела
3: вчера, он называется Холиленд. Да, Почти Holy Land. как Холливуд, Holy Land.
0: Короче, если ты приезжаешь в Иерусалим, то ты видишь, ну, ты приезжаешь в центр, условно, вокзал, а то ты видишь на границе, там, где-то далеко в Иерусалиме, просто вот, ровно-ровно город, и там огромные такие здания стоят,
1: вот это оно. Он, mm. За
0: это он сидел. Yeah. Okay.
1: Я вот понял э, за-, за время, что тут живу, что кажется, тюрьма — это такой большой политический институт. <laughs>
2: So. Типа что, политики сидят или что?
1: Да-да-да, почти каждый раз мне говорят про политика какого-то, а он кстати, сидел за финансовой махинацией. Я уже про трех-четырех, по-моему, это слышу. Но в целом, да, это какая-то школа жизни. Ну, да, но есть... это лучше, то есть, конечно, не очень хорошо, что они после этого возвращаются в политику, особенно когда они сидели за финансовой махинацией, а потом становятся министрами финансов. Но это лучше, чем если бы они вообще не сидели в тюрьме.
0: Блин, не знаю. Не,
2: ну Ольмер, кстати, не вернулся. Пока во всем
0: случае. Можно ли кражу шапок считать финансовыми махинациями? Я его что думаю. Да, я прием на ковичку. Я Вот не в контексте, Максим. Что надо я понял, да. Ладно, хорошо. Понимаешь, каково это? Да, очень сложно. Извините, ребят. Ну, он сейчас тоже ваш, я не знаю, он там уже давно в Ростове.
2: Тоже наш. Вау, спасибо. Подарили на курс.
1: Я кстати, тоже за воровство сидел.
2: За -за разбойное нападение.
1: нападение. Тоже, кстати, там какую-то шапку или сумочку у женщины украли.
3: Разбойное нападение это хуже, чем воровство.
2: Да. Нет, там Пригожинка жесть, хотя, если честно, там.
1: Ну да, ну и Пригожин и натворил делов побольше, чем Янукович. Стоит признать. Но а самое... у, этого, у, у Сереги Дедкова, знаете же Серёгу Дедкова, комик? Да. У него была смешная шутка про Януковича, что он, типа, сидел за воровство шапок, а потом стал президентом и, типа, и говорил, что, типа, я не ворую, не ворую, что, типа, ты чё, блин, только по шапкам специализировался. Типа, я вот только шапки ворую, деньги мне не нужны. Это вольный пересказ шутки.
0: Mm-hmm. Там еще был инцидент, собственно, вот с этим Сайлоном, что там какой-то водитель наехал на протестующих. То mm-hmm. есть... там с... Причем
2: в прямом эфире, там типа yeah. Канн кан делал репортаж на телеканал, и там просто на заднем фоне машина просто втаранивает людей. Как бы, yeah, вот, да, сбила
0: человека, и задержали чувака, но ну, сейчас его выпустили, вот, я не знаю. Ну, надеюсь, он накажет, потому что наест.
2: Да. Наезд. Наезд. Нет, Прямо, по по факту мы находимся вообще в достаточно опять, продолжаем находиться в достаточно грустной, мне кажется, странице государства Израиль. Где
3: все горит, и мы в аду.
2: Да, ну не в воду. А,
1: а, мы... а какой период в Израиле считается топчиком? успешным? Да.
3: Эпоха царя Давида.
0: Где мы были на хайпе, потому что наш царь, типа, камнем сбил Голиаф, вот это прощей. вот это все не
1: было никаких То есть это не нулевые? Нет,
3: это чуть раньше. Возможно, царя Соломона. У него, короче, армия состояла из людей, чертей и птиц. Ему подчинялись все. Он всех держал. Ну, еще умный был парень.
1: Поджал под себя весь парламент. Да, да. И птицы, и звери.
2: Не, ну, если честно, я думаю, что таким... Более-менее нормальным. Ну, вот я не знаю, чего у вас и совсем давно, когда там 80-90-е и там прочее.
0: Было плохо. А? Было, но финансово было хуже. Ну, вот,
2: мне кажется, период после антифады как раз, когда построили эту стену, отгородились палестинцев, более-менее закончили вот этот конфликт. Не закончили, в плане, а немножко приостановили его. Там как раз поперха так так. Израиль застраивался, дико развивался. Вот, мне кажется, вот с 2008 по 2015-16. А, пока такой... мы не приехали. Да, именно так. Вот было нормально.
0: Вот примерно так. Ну что, Маша, хорошие новости, да? давай хороших новостей вам немного
3: Ну как хорошие? Смотрите, у меня есть две новости, одна плохая, другая смешная <с <с Другая, собственно, не новость В общем, первая заключается в том, мне кажется, я уже об этом говорила как-то, что в Бнейбраке нашествие крыс Бнейбрак — это наш религиозный пригород, и там, ну как пригород, город рядом с Тревиумом, и там очень много крыс, они становятся все наглее, они, э, была история, как ночью в доме крыса напал на девочку двухлетнюю, которая просто Уф. была в кровати. Вот. Но новость, которую я увидела сейчас, она заключается в том, что там, короче, один из переписчиков Торы, он в ужасе, он, ну, там, дает интервью, можно сказать Потому что крысы грызут свитки Торы mm-hmm. В браке крысы погрызли 20 свитков Торы А Ужас. свиток Торы, я дам немножко контекста, его переписывают от руки И один свиток Торы — это один год работы переписчиков в среднем Возможно, точно не меньше года wow. Это очень много работ На деньги налогоплательщиков Чаще всего А
1: зачем это делается?
3: <сёжный> чтобы смысле было что читать
1: <сёжный>
0: ну типа чтобы тебя, типа, открыть синагогу тебе нужен там свиток тора для того чтобы сделать <сёжный> написанное это... от да, руки да А-а-а-а, я и понял и он, он там он же на коже не пишется от руки да? не считается да волк разве не на, на коже пергамент это кожа а все тогда да
3: коров Э-э-э-э- возможно
0: крысам стоят за коров я не знаю
3: нет я думаю что короче нужен крысолов мы отправим крысолова в городный брак чтобы он во первых вывел отсюда крыс Uh-huh. В море, да, как надо. А во вторых он вел оттуда детей, как гамильский крысолов, и он бы их вел, вел играя на своей дудочке и привел бы их всех в школу государственную, где бы научили английскому, математике и физике. Вау.
2: А я подумал, что типа вот еще крысолов ведет крысоловный брака, а потом кабанолов идет кабанов из Хайфы, они где-то встретятся в каком-то другом городе. Я, я сначала подумал, что они подерутся, и у нас закончится эта проблема, но потом я подумал, что просто потом будет новость, что на Израиль напали крысы-кабаны.
0: Они объединят усилия, думаешь, так? Типа да.
3: Решат заниматься любовью, а не войной. Хоть кто-то на стране.
1: Да, крысы разрабатывают планы, руководят кабанами, потому что самые мощные ребята. Да.
2: Типа мускульная сила бип бип би, би блин
1: Ремейк Хакуна Мататы. Да. <свист> 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 Жуть. Красавый,
0: так это хорошая новость
2: или плохая новость, Маш? Я простите, не, да? не знаю, сам решай.
0: А, ну, нашествие крыса, я думаю, не очень хорошая новость. А, я
2: извините, я думал, что я, я забыл, что Красолов это не новость. Что новость это просто
0: нашествие крыс. Это как бы там уже решили проблему. Да, Красолов уже выезжает. Сейчас он там выгонит их в море. На самом
1: деле, вот круто, что они от руки переписывают. То есть, если это на налоги делается, это, конечно, не очень хорошо. Но Эм... так как тогда мне бы могли больше корзину абсорбции дать, например.
3: Ну, или тебе больше корзину абсорбции, или кто-то бы построил еще один жилой комплекс в Иерусалиме. Тут никогда не угадаешь.
1: Например. Ну, прикольно. Я просто слышал, что, по-моему... Блин, как зовут? Буковский. Лев Свечиной Буковский написал. Короче, по-моему, он, в общем, или Хантер Томпсон, кто-то из них переписывал романы... Полностью, типа там: Войну и мир или Анну Каренину, чтобы просто прочувствовать, Стиль. как, как кого это написать такой шедевр. Mm-hmm. И вот писать, сколько Но здесь: если
3: войну и мир, то это нужно было не самому переписывать, а взять какую-то женщину, которая будет на тебя работать, а ты будешь орать на нее. Ну, диктовать ей еще орать на нее в прерывах,
0: просто прочувствовать. Да, войну и
1: мир под диктовку переписывать
0: и в интервью говорит, я так переписывал войну и мир, я столько сил отдал на это. Да. Класс.
3: А, ну, в общем, Сторой. Это очень сложная работа, потому что все слова должны быть... Ты не то, что как захотела, так написала. Все должно быть вот точно так же, все слова и строчки на тех же местах. И, ну, ошибаться тебе нельзя.
0: по да, если ты запустил ошибку, то все, надо
1: сначала прям начинать.
0: И все, ты не можешь исправить, зачеркнуть. Нет корректора, вот этой белым штрихом не замажешь.
3: Нет backspace
1: такая, ну, купили бы. Точно. Идея для стартапа.
0: Тогда
3: бы у тебя совсем не было бы корзины. Только за это идеи ты не подавай. Блин,
2: я сейчас вспомнил не новость, а просто историю. Я себе в канал репостил. У нас есть знакомый, который занимается земледелием в Израиле. Он работает на винограднике. Он типа менеджер виноградника. И он им... Ну, они продают его в Израиле виноград, в смысле вино из винограда. И поэтому им нужно, чтобы оно было кошерным и он рассказывал очень забавную штуку, что, типа, в современном виноград... виноградодельне, типа, виноградодеятельность...
0: Виноградоделье. Виноделье, виноделье. выращивания. Короче. Виноградорство. хуже дело. Виноградство. В общем...
2: Виноградство. Что за виноградство вы тут Короче, они там прикалываются с того, что они между глазами винограда засеивают э, какие-то зваки, mm-hmm. чтобы они... Э, ну, короче, это помогает им, типа, потому что такое. да да, да помогает,
3: Земля вот. Высыхает,
2: да. Вот. А по кашруту нельзя. Там нужно, чтобы столько-то локтей было от вазы винограда до, там, ближайшего звака. А если у вас столько рядов, то вот столько локтей. И, короче, им нельзя по кашруту э, высаживать эту, короче, штуку там, типа. И... Блин,
0: им нужно просто брать очень маленьких детей и их локтями мерить. Не знаю, считается это или нет. Нужен очень маленький раввин, который будет своими локтями давать Давайте сертификаты пишуте. Если
2: честно, я не удивлен, если они такое решение найдут. Потому что в Израиле это типа, ну, в принципе, иудаизм это очень бюрократическая религия. Вот у них вот. Типа вот всякие, знаешь, эти трики. Тут ты слышишь эти ну, шабатные лифты. Знаешь про шабатные лифты?
1: А, которые на каждом этаже останавливаются.
2: Да. Ну, то есть, типа, вы господа обмануть хотите? Он не хотел, чтобы на лифте ездили? Или что он не хотел? Что вообще за херня? Ну, типа, он что, не знает, что вы сделали, Я не понимаю. Вот. А они такие, нет. Написано, значит, нельзя. Ну, вот мы не трогаем. А так ездить можно, в общем. Вот. Я к тому, что я не удивлюсь, если они идут очень маленького равина с очень маленькими локтями. Возможно, они выведут его. Чтобы он... <laughs> Померил локтями, что можно было звук нормальную а делать. А,
1: кстати, а где все это? Это в Торе, как раз прописано все.
3: Это скорее, ну, как есть вещи, которые прописаны в Торе. Заповеди 613, mm. но после этого была устная Тора, которая в которое время осталась устной, и потом ей стало так много, что пришлось ее записать. Ее и каждый год есть...
1: переговаривали.
3: Ну да, ее записали в какой-то момент Это называется Талмут. Это еще очень много обсуждений и комментариев в Торе, потом обсуждение обсуждений, потом комментариев на комментарии. Там есть очень угарные моменты. Но есть и очень. Довольно занудные моменты. И чтение э, Торы Ветхого Завета, скажем так, первый книг, занимает один год. Есть недельная глава, всего, ну вот год читают. Чтение Талмуда занимает э, 9 лет.
2: Не, но ну, на самом деле э, то, что есть еще просто конкретные правила, которые выпускают равины То есть, вот, допустим, э, вот есть правило, что ну, нельзя разжигать огонь э, значит, во время шабата, mm-hmm. потому что ну, это, типа, работа. это работа. А потом появилось электричество. И руин-таки строительства такие, нет, но ну, это получается огонь. И запретили, значит, ну, использовались электрическими mm-hmm. приборами в Шабат. Потом появились... Причем
3: э... Э, забавно, э, есть... Ну, в общем, есть люди, которые э, родились в религиозных семьях, а потом в какой-то момент, ну, отходят от религии. Яцим э, Бешейла. Э, Выходят с вопросом, это так называется вот И есть там с ними интервью, шоу, где они рассказывают Про то, как это случилось, и у большинства из них Вот этот первый момент, первый маленький шажок Это когда они случайно включают свет Допустим, ночью пошел в туалет, случайно не подумав Включил свет, mm-hmm. а это шаббат И вдруг ты понимаешь, что молния не поразила тебя И ничего не изменилось, ты просто можешь пописать не в темноте теперь wow. И с этого начинается их дорога К выходу из...
0: Э-
2: Дорога в, в грех. Вы, да. вот
0: как мне просто нам в школе всегда говорили, не вздумайте пробовать наркотики. Вам будут предлагать первый бесплатно, но это замануха. Э, вот. Не вздумайте судить.
2: включать свет в Первый да. раз бесплатно, потом молния ударена.
1: Да-да. Да. Что-то я а, а, про а мне, вот, мне просто интересно. Вот, то есть, а как э, появлялись, вы не знаете, все вот эти изобретения, типа шабатный лифт, или я слышу, что есть даже айфоны специальные, которыми можно в шабат отполить. Нет. Такого? Не,
2: не, телефоны есть, есть, это другая история. И, типа, и, и, в принципе, части хоридим, э, части не всем запрещены смартфоны. И, ну, рави, их раввины решили, что смартфоны это грех, ну, вообще не ведет к Потому
3: что вся, ну как хередимная традиция, во многом она возникает, когда возникает эпоха модернизма, и она построена на отказе от не на сохранении каких-то традиций, понятно угу. здорово храма, на отказе от модернизма. Ну, вот, вот это нам не нравится. Мы не ассимилируем себя. Вот это не принимаем, мы будем жить, как мы жили в конце, получается, 19 века. Вот, и они ходят в этих своих э, лапсердаках.
1: А кто вот придумывает такие вещи, как шабатни лифт? Это Лавин? адвокаты читают Тору и находят ну, вот, Не Не-не, юридические да. Люди, вот,
2: которые сейчас...
3: хотят заработать? Да,
2: да. У них тоже, у них же есть свои бизнесмены, которые, да, они там могут э, с, с раввинами, там, вась-вась, давайте что-нибудь замутим, там. Сейчас у них есть, допустим, большой разговор на тему, там, искусственного мяса, там, в таком духе. Считается ли это кошерным, не кошерным, то есть, ну, типа, вот оно появляется, вообще-то. как
1: бы, да, там... рано или поздно можно будет нормальный чизбургер тут поесть? тут возможно Да
3: можно? Нет, ну, нормальный... нормальный можно. Можно ли поесть нормальный чизбургер, если ты верующий человек? Тут есть проблемы но, опять же, мне ребята все время показали, Вчера место кошерную бургерную, где э, у них есть фейкон. Фейкон это фейковый бекон. Фейк бекон. И ты можешь есть бургер, в котором не настоящий сыр и не настоящий бекон, и мясо, наверное, настоящее, но в принципе тут и мясо уже есть выращенное из клетки. Да. У меня вопрос: э, можно ну... ли
0: заплатить им не настоящими деньгами? Это все,
3: что мне интересно. 10 тысяч дублей Тут все банки приколисты большие Ну да, вот Ну, в общем, нюанс с бургерами заключается в том Есть такая позиция в иудаизме, что ты не можешь, даже если у тебя там искусственное мясо, искусственный сыр И ты не смешиваешь, не варишь козлёнку молоке матери его Но если это выглядит так, как будто бы ешь чизбургер И ты можешь этим людей вокруг себя ввести, как бы отдалить их от риги Нет, нельзя
1: Я слышу про это, Важно как это правила не знаю. То есть ты знаю.
0: должен есть, и у тебя ну, должна ну, быть ну, перед тобой ну... большая табличка: не настоящее мясо.
1: Я что, они дают фейковый бекон, фейковое мясо, фейковый сыр, фейковые булочки и палатку, в которой ты от всех отгорождаешься. и там. Ты заходишь в бургерную, там все в палатку сидят. Кашерно.
0: Нет, это знаете, есть где-то подвалы, где э, люди просто там уже живут на каких-то диванах, ну вот как, короче, старые героинчики лежали, точно так же люди Опиумные сидят там. притоны. Да-да, притоны, бургерные притоны ездили, люди там уже в темноте едят, у них вот этот сыр уже в бороде застрявший. вот,
3: возможно, мы в такой стране будем жить через 30 лет.
0: Ну, как будто да. Да. А я
3: планирую быть виртуальной Александрией. Не знаю, как вы, у меня есть планы на пенсию.
0: Так, ну давай еще одну новость.
3: Но это не совсем новость Это, скажем так В общем, взяли интервью у некоторых спасателей Которые работают в бассейнах в Израиле и, э, ну, в общем, нижняя строка такая, что у израильтян отвратительные манеры, когда они в бассейне, что, в принципе, неудивительно, потому что у израильтян не самые лучшие манеры...
1: И в И за его пределами.
3: Да, и там, короче, есть разные... Э, я вам зачитаю некоторые места. Значит, один спасатель говорит, э, ну, родители, мне кажется, здесь все, они своих детей как будто на ЕБ купили. Я спрашиваю, умеет твой ребенок плавать? Они говорят, да, э, кладут ребенка в бассейн, и я понимаю, что ребенок не умеет плавать. Такое, значит, про людей, которые прыгают в бассейн в джинсах и в сандалях. Там не было написано, надевают ли они носки еще при этом под сандалии, в сандалии. Но такое, значит, одна из этих спасательных интервьюируемых, она женщина. Она говорит, ну, конечно, не женская профессия, мне много приколов приходится вытерпеть. приходит просто как из банка приколов с этими приколами своими, говорят, сделаешь мне искусственное дыхание. О-о-о-о. Я бы еще кстати, хотела сказать, э, я проходила курс первой помощи, никто уже не делает никому искусственное дыхание. Э, поэтому не нужно тонуть в расчетах на то, что
1: Блин, это был дзен, мой спасатель... последний шанс на какую-то близость. <сосы> <сосы>
3: <сосы> Но тебе могут э, сломать э, ребра
1: вот
2: Да. Угу.
3: Ну, то есть, эм, концепция такая, что если ты теряешь сознание, восстанавливается останавливается сердце, не ты лично. Если кто-то теряет сознание, устанавливается сердце, то в мышцах еще достаточно кислорода на примерно 6 минут. И если человеку делают прямой вот этот массаж, то двигается кровь, и кислород угу. попадает в мозг. Угу. Вот. А дыхание ну, как, никак тебе не помогает. Просто, ну, по приколу. Знаю, если очень хочется, но Типа нет.
1: как просто, что, как в кино? Да, да. Так, а что делать, если не делают просто...
3: Просто делать... Ну, а, только эту штуку... Ну, все,
0: и как теперь фильмы будут все это снимать, ты полностью зарубил вообще киноиндустрию. И... Не я.
3: Это люди, которые устанавливают правила первой помощи. Так, значит, еще, ну, конечно, не кидает еду в бассейн. Непонятно зачем, но это... Слушай, ты кидаешь,
2: прыгаешь, его еще, как дельфин, мне кажется.
3: Возможно, они просто забывают
0: из достать ее, и она попадает в бассейн.
3: Из джинс иногда другой другое. Да, да, значит, концу смены выглядит как суп же реально <смех> просто на
0: жаре этот бассейн Там просто <смех> все это варится господи.
3: Теряю там что-то постоянно Один говорит спасатель Я ну типа по утрам ныряю, смотрю, что там на дне Собираю, у меня, говорит, есть ожерелье Такое лаки чаром на которое я просто повесил много вещичек Которые я нашел в бассейне за годы работы Э-э- Вот, Но однажды, что он не повесил себе туда Говорит, однажды я нашел зубы Я нашел <смех> вставную целую челюсть И один, значит, дедушка очень обрадовался <смех> И дал мне 50 шекелей на чай Потому что это было его челюсть Однажды говорит Я нашел протез ноги Я до сих пор думаю Как как можно не заметить, что ты потерял протез ноги В бассейне и уйти домой без него Вау Как он смог
0: уйти? Вот в чем вопрос, да?
3: Человек
1: долго по кругу плавает в бассейне
3: Вот, значит, и в конце Разумеется Зашла речь про тех, кто писает в бассейне вот. и он говорит, значит, это спасатель Амирам. Ну нет, нет таких людей, которые не писают в бассейне, их не бывает. Если кто-то говорит, что он не писает в бассейне, он врет, потому что это делают все. <иг ép> это> он
0: говорит, да, я сам прям со своей станции вот так сижу, и <pa problèmes> вон у меня есть таблица рекордов, куда строя добила.
1: что кто-то писает в бассейне, другой чувак из бассейна такой, эй, я вообще-то здесь ем.
0: Господи.
3: И начинает так быстро убегать, что теряет протез <свят> Ноги Вот, значит, другой рассказывает Я научился опознавать людей, когда они этим занимаются Вот если кто-то, значит, так удобненько устроился у стенки Я вас вижу, друзья Я, так я, знаю, это я, дальше, что... я в глазах у вас просто вижу, чем вы занимаетесь Вот. Но еще говорят, что это не самая большая проблема Люди, которые писают в бассейн, потому что бывают и...
2: И...
1: Те, кто срут. <Спасибо, рис> елки палки да. я надеюсь, что это не оно. <з spark> <Черт возьми>. Это что? именно
3: оно. Но они здесь, эм, они здесь говорят о родителях, которые своих маленьких детей приносят бассейн без памперсов. И, ну, типа, что вы думаете что произойдет? То есть я надеюсь, что это только маленькие дети повинны в этом, а взрослые люди в этом не повинны. <з> да. Вот. Но если бы, конечно, да, мы как, говорили как, ну, не про, не про бассейн, а про море, тут был бы другой разговор. А в целом, что... ну какая
0: разница? Ну вот ты плаваешь в бассейне, и мимо тебя плывет какашки: ты такой: А, это ребенок, все в порядке, не обращай внимания. Как это меняет вообще? Ну, только размеры, ладно, да. Тут возможно. Ну, тут
3: нет. Тут скорее вопрос, как это меняет твою... степень твоей веры в человечество?
2: У меня такое ощущение, что ли статьи кто-то проплатил? Кто конкуренты бассейнов? Душевые кабинки. Душевые кабинки. Проплатили эту статью просто.
0: Блин, они добавляют в бассейн какое-то вещество, которое... Антиговнин.
1: Нет, знаете, да, знаете, я слышал про то, что добавляют в бассейн вещество, чтобы м- моча проявлялась да, да Вот, чтобы, да, вот ты... я думаю, говно чтобы не позорить, не... позорить да, людей. Да, да, да. Я думаю, нет необходимости говно и так отчетливо видно. Блин, теперь я
0: понимаю, почему бросают еду в бассейн. Они бросают туда какие-то снеки, чтобы ты ел, у тебя был запор, и ты не мог срать прям в бассейн. Видимо, Нет,
1: я бы, я, бы, я бы тогда сделал. То есть я слышу, что э, есть вещество, которое, допустим, фиолетовый цвет окрашивает, когда ты писаешь. Э, но мне кажется, в таком случае лучше сделать всю воду в бассейне цвета говна, <свистит> чтобы оно тебе не, не могло попасть в <свистит> случае чего.
0: Чтобы ты плыл и не знал что там.
1: Да, но записываешь, что это какие-то. Говна да. не только
3: цвет.
0: Но если продолжать
3: сейчас. эту линию мысли до Господи. конца, то нужно просто сделать бассейн говна. Точно. И как не
2: делай. Сразу... Маша, нам не хватили душевые кабинки, зачем ты <laughs> это
0: усугубляешь? Может Фактом заплатят. Как авиасейлз. Господи, я надеюсь, они не будут платить нам этой бартерной интеграции. Это единственная моя просьба. Следующий
1: выпуск. Вы втроем в душевых кабинетах.
0: Да, потрясающе. Спасибо, Маш, большое, за эти новости. Спасибо большое всем, кто поддерживает, поддерживает нас на Патреоне. Отдельная благодарность тщеславному наркоборону Максиму Кацу. Вот, спасибо большое, кто оставляет комментарии на Ютубе, это очень помогает для продвижения, оставляйте ваши вопросы, еще что-то. Там были вопросы в, в анонимной форме, но мы, да, мы ответим в, следующем, в, следующем выпуске. в следующем подкасте, вот, был только один потрясающий комментарий, сейчас я его прочитаю, на Ютубе Алекс Берг написал, не понимая, почему все время будет льва, я только ради апдейтов про реформу и жду новых выпусков. Видишь, Лев, есть люди, которые только и ждут обсуждения судебной реформы. Подождут еще неделю. Спасибо тебе большое, Кирилл, что пришел.
1: Спасибо. Приходите на мои концерты. Да, приходите на
0: концерты Кирилла и других комиков. И еще подписывайтесь на канал на YouTube. Там будет выходить новый контент, не только подкаст, вот будут еще и эмористические шоу. Вот пока... И Кирилл в завязке, это точно будет. Сейчас такая жара начнется занимайте места в бассейне и включайте выпуск вот все, всем спасибо вами был макс маша лев и кирилл пока пока пока